0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het ondernemersbelang, het online platform... Voor en door ondernemers. Nieuw Business Radio. Update met Martine Howard. Welkom en fijn dat je weer luistert. Hoe krijg je een organisatie of team in beweging en kun je vervolgens ook goed aansturen? Als je weet dat het begin vaak lastiger is dan je denkt, dan weet je dat de eerste stappen heel belangrijk zijn om vervolgens slim te kunnen regisseren en aan te sturen zodat het team groeit naar een nieuwe werkwijze. Je wilt dus van de ingezette beweging ook een way of working maken, maar hoe pak je dat nou precies aan? En welke heb je dan te zetten? Nou, daar gaan we vandaag over praten met ons hoofdthema gedrags- en succesfactoren om de beweging te sturen. En dit bespreken we met een expert, namelijk Intensa. Zij coachen en trainen organisaties op het gebied van ontwikkelen van vaardigheden en gedrag op het gebied van sales, leiderschap, management, teamontwikkeling en klantimpact. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Mario Bierkens, oprichter en partner en Freek Donkers, partner, beide bij Intensa. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business
2: Radio.
0: Ja, daar zitten we inmiddels alweer voor de derde keer. Van harte welkom.
2: Dankjewel. Voelt Fijn
0: uh, dat jullie er zijn. Voelt
2: ja. als thuis. Voelt ja. als
0: thuis, hè? Ja, dat gaat al snel, hè? Wat ja, dat, dat gaat snel. Ja. ja, heel goed. Uh, Freek, om eventjes met jou te beginnen. Uh, ik stipte zojuist al zo aan wat jullie allemaal doen als Intensa. Kun jij eventjes uitleggen hoe jullie ooit zijn begonnen? Vanuit welke nou ja, vraag eigenlijk ook wel? Vanuit welke behoefte?
1: Dat, dat kan ik zeker. Vijftien jaar geleden zijn we gestart. Dus vorig jaar hebben we zelfs ons vijftienjarig bestaan al mogen vieren. Maar met name vanuit. Wij zijn allemaal mensen die met heel veel passie trainingen. Opleidingen verzorgden bij organisaties. Dat deden we zowel nationaal als internationaal. En als je dan vier, vijf weken na de rand. Je deelnemers weer eens een keer tegenkwam Martine. Dan, ja, dan, dan waren ze altijd nog steeds wel enthousiast. Maar we zagen ook wel dat het lastig was. Om datgene wat we ingetraind hadden. Om dat in de praktijk uit te blijven voeren. Ja. Yeah. Um, ja, wij noemen dat regie zetten op dat, dat nieuwe gedrag. En de uitdaging is dan ook vaak in die tussenliggende tijd. Ja, hoe ga je dat nou doen? En hoe zorg je er ook voor dat dat dan ook geborgd wordt in een organisatie? Nou, daar hebben we eigenlijk ons vak van gemaakt. Uh, door uh, met name te gaan kijken vanuit een aantal gedragssuccesfactoren. Wat kunnen we doen om die regie erop te zetten? Met heel veel ervaring vanuit uh, de praktijk in uh, opleidingen en trainingen. En dat is uh,
2: gecombineerd uh, bij Intensa.
0: Ja, maar wel een heel mooi vak volgens mij. Hè?
2: Geweldig vak. Ja. ja,
0: en wat maakt het zo mooi?
2: Nou, dat je mensen eigenlijk niet alleen maar tot mooie nieuwe inzichten brengt. maar ook ze laat ervaren. dat zeg maar nieuwe dingen ook het leven voor ze makkelijker maakt. of dat ze makkelijker hun doelstellingen bereiken. en dan de feedback die je dan achteraf van ze krijgt. hoe ze dat hebben ervaren. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. En wat ik ook wat ik er zelf heel leuk aan vind, is de dingen juist heel simpel maken. Want vaak, uh, wij zijn niet zo van de theorieën en van de modellen, terwijl de boeken die we schrijven zijn allemaal gebaseerd op theorieën en modellen. Mm -hmm. Maar we weten ook, het creëert ook alleen maar schijngeluk bij mensen als je het daarover hebt. Je moet juist die inzichten in die theorieën die we hebben vertalen naar hele praktische dingen die ze meteen kunnen toepassen. En als ze merken dat het werkt, ja, dat, dat vind ik persoonlijk uh, de, ja, een enorme waardering. En dat geeft me ook echt brandstof om dit nog heel lang te blijven doen.
0: Ja, mooi. mooi. Dat is juist ook wat we natuurlijk ook willen creëren. Ook juist bij leidinggevenden en bij andere organisaties. Uh, gedrags- en succesfactoren om de beweging te sturen. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Uh, als we dan eventjes kijken. Hè? Uh, nadat je gestart bent, blijkt het ook echt een uitdaging om als leider ervoor te zorgen... dat de gemaakte eerste stappen omgezet worden naar een duurzame werkwijze. Starten lukt dus wel? Maar echt een duurzame werkwijze creëren. Daar ligt dan ook nog weer de volgende uitdaging. Hoe komt dat?
2: Nou, ik denk dat veel leiders erop vertrouwen als een start goed is geweest. Dat het dan vanzelf loopt. Uh, en juist als je dingen wil veranderen, verbeteren... Uh, dan blijkt dat het dus niet zo te zijn. Het vraagt echt meer regie. Onze slogan is, en ook zonder regie gebeurt het niet. Uh, yeah. En dat is natuurlijk, oh, wij zijn een beetje, beetje Brabantse kom af, hè, dus er zit wat Brabants in natuurlijk. Yeah, yeah. Maar wij vinden ook wel dat dat de essentie is. Uh, het heeft niets te maken met motivatie van mensen. Start is niet zo moeilijk. Maar om het in je systeem te krijgen dat het een werkwijze wordt... dat je over een paar maanden kunt zeggen... iedereen doet dat hier zonder dat we dat iedere keer moeten aanzetten... Ja, dat vraagt juist in de eerste maanden uh, regie. En daar helpen we uh, leidinggevenden bij. Omdat we weten hoe je dat het beste zou kunnen doen.
0: Ja, ja, maar dat is het ook. hè Want volgens mij wordt er heel vaak gezegd... mensen zijn niet gemotiveerd. Dat is meteen al de conclusie. Maar dat hoeft het dus helemaal niet te zijn.
1: Nee, dat hoeft het zeker niet te zijn. Uh, het is overigens ook heel erg moeilijk om mensen te motiveren. Uh, motivatie zit in, uh, in mensen zelf. Je kunt een omgeving creëren waarin mensen misschien wat vaker gemotiveerd worden. Uh, dus dat is, uh, dat is sowieso goed om te benoemen. En wat je ook ziet is dat ja, zodra de druk wat hoger wordt... of dat mensen toch weer ervaren dat er bepaalde taken van ze gevraagd worden... dan is dat nieuwe gedrag in stand houden ook gewoon lastig. Ja. Het reptiele brein helemaal achter in je, in je hersenen. Dat zorgt er gewoon voor dat... ja we hebben het er vaker wel eens over gehad, over 95 procent... Onbewust gedrag. ja, Dat, dat zit zo ver uh, weggestopt. Dat op het moment dat er weer druk op je komt te staan. Dat je dat dan vaak ook weer als eerste laat zien. En dus dan is het ook goed om uh, ja, letterlijk in de praktijk ook soms mensen te zien. Hoe dat ze het uitvoeren. En wat de reden is misschien wel dat het op dit moment nog niet gebeurt. Om daar dan op bij te kunnen sturen.
0: Ja, nou hebben we het in de eerdere updates hebben we het wel echt over gehad. Hè? Hoe start je nou? En nu hebben we het natuurlijk echt over hoe ga je dan vervolgens dat aansturen. Dus je hebt een goede start. Ja. Oké, okay, en dan? Waar, wat ga ik dan doen als leidinggevende?
1: Nou wat, wat je net eigenlijk al in, in het stukje hoorde. Hè, het gaat met name om hoe gaan we nou zorgen dat we ze ook zien bewegen. Ja. Um, want dan kun je daadwerkelijk pas als leidinggevende ook gaan kijken van waar zit het er nou in dat mensen wel of niet in beweging komen. Vaak spreken we met elkaar een aantal zaken af, die te maken hebben met van nou we zouden graag dit als resultaat willen zien, om vervolgens met mensen dan ook in te gaan zoomen van goh, wat is er nou voor nodig om dat resultaat dan ook te behalen? Welke activiteiten zou je dagelijks moeten uitvoeren? Ja. En als die activiteiten dan wel gebeuren, maar uiteindelijk blijft misschien het resultaat wel achterwege, dan is het als leidinggevende of als collega heel goed om te kijken van, goh, maar wat doet mijn collega dan op dat moment, waardoor dat hij uiteindelijk niet dat beoogde resultaat haalt. Wij noemen dat ook wel, je moet ze zien bewegen. Om daadwerkelijk te zien, zit het hem nou in kennis... of zit het misschien in vaardigheden... of in het gedrag van die medewerker. En het leuke daarvan is, dat zien bewegen... dat kun je soms letterlijk hebben. Je gaat gewoon kijken hoe dat iemand daadwerkelijk iets doet. En dat kan aan de lopende band zijn... maar dat kan net zo goed in een gesprek zijn. Ja. Dat je erbij gaat zitten. Of dat je met elkaar ja, in een, in een meereisgesprek... naar een klant toe gaat. En gewoon ziet en ervaart hoe dat, dat daadwerkelijk gebeurt.
0: Ja. Ja. Belangrijk hier is natuurlijk wel... Lijkt mij dan zo dat mensen niet het idee hebben dat ze gecontroleerd worden?
1: Dat is uh, zeker het geval. Ja. En mensen moeten het ervaren als helpen. Uh, en dat zou uiteindelijk ook altijd het uitgangspunt uh, moeten zijn natuurlijk. Op het moment dat je ziet dat mensen bepaalde zaken niet voor elkaar krijgen. Dan zul je ook wel merken dat mensen er wel open voor staan natuurlijk. Om daar ook wel wat meer voor in geholpen te willen worden. Uh, maar je, ja,
2: helemaal eens. Het moet voelen als help. Ja. Ja, en in aanvulling op wat Freek zegt. De, de, de voorbeelden die hij geeft. Dan is eigenlijk de actie al geweest. En wat wij ook steeds vaker zeggen. Zie ze ook bewegen voordat ze gaan in actie komen. Bijvoorbeeld oefeningen. Ja. Of je hebt, iedereen heeft tegenwoordig een mooie smartphone. Stel dat je iets besloten hebt. We gaan dit op een bepaalde manier naar klanten brengen. Laat mensen bijvoorbeeld voordat ze het naar klanten brengen. Opnemen met een smartphone. Een filmpje gewoon hoe ze het naar de klant zouden brengen. Vraag of ze het naar jou sturen. En daar geef je feedback op. Of je laat ze jou bellen live. Stel dat ik een klant ben. Hoe zou je dat nou bij mij introduceren? Dus dan help je ze het goed te doen. Maar je ziet ze ook meteen. Je hoort ze. Je voelt meteen waar je ze kunt helpen. Ja. Dus het is enerzijds achteraf kijken hoe ze het hebben gedaan. Maar wij zeggen ook, leg ook meer focus op eh, zeg maar het voortraject, voordat ze het moeten doen, om ze daar ook te zien bewegen.
0: Ja. Nou ja, niet voor niks wordt er ook wel gezegd, hè? oefening baart kunst. Maar dat is hier natuurlijk ook echt ja. het geval.
2: Ja. En dan kunnen ze het beter maar een paar keer met jou of met collega's hebben geoefend. Voordat ze het voor het eerst bij klanten of in een uh, officiële meeting gaan doen. Ja. En wij, wij onderschatten dat eigenlijk best vaak, vind ik, in het bedrijfsleven. Dat oefenen eigenlijk, jij ja, een tossport is normaal hè. Tadi staat elke dag te oefenen op zijn vrije trap. Terwijl als iemand weet hoe je een vrije trap neemt, dan zei het wel. En in het bedrijfsleven lijkt dat oefenen onder, onderling... Toch een soort, ja, dat doe je alleen in een training. Maar niet in een werksituatie.
1: Ja, klopt. En het leuke hier ook weer is. Je ziet dat mensen, als je een vraag stelt. Hoe is het nou gegaan zojuist? Ja, dat is ook heel moeilijk voor mensen om dat terug te halen. Want 95% van datgene wat ze hebben laten zien. Was onbewust gedrag. Dus als je dan vraagt. Hoe vind je zelf dat het is gegaan? Of hoe, hoe liep het gesprek? Ja, Dan krijg je ook vaak niet datgene terug. Wat juist in dat onbewuste heeft gezeten. Dus een hele mooie manier om dat onbewuste gedrag bewust te maken. Is dan vooraf op te oefenen. Of inderdaad een keer mee te reizen.
0: Ja. Ja, goede tip. Uh, een ander voorbeeld wat ik dan nog ook wel voor me zie... is dat je altijd bijvoorbeeld uh, uh, formats bijvoorbeeld op YouTube of op tv... als het goed geoefend is van tevoren, zie je dat meteen ook terug. Wordt er pas geoefend ter plekke... ja, dan duurt het misschien nog wel een maand... voordat dat programma een beetje lekker loopt, ja. zeg maar. Ja. En, en, en dat is natuurlijk wel net eventjes dat verschil. Zeker weten.
2: Ja, ja. Ja, en ik vind ook als iemand iets nieuws moet gaan doen... Dan geeft hem dat ook veel meer zelfvertrouwen. Als hij het, of zij een paar keer heeft geoefend. Dus ik vind ook dat aspect is ook belangrijk. Het is niet alleen omdat je als leidinggevende kunt zien. Maar je gaat met een ander gevoel het veld op. Dan wanneer je het op het veld voor het eerst doet. Ja, ja. Maar wij laten vaak onze klanten in het begin van, van sessies uh, een keer
1: de naam noteren met hun niet schrijfhand. Om te ervaren hoe lastig dat het is en dat je dan ook meteen ziet dat het langzamer gaat en dat de kwaliteit minder is en dat mensen ook ja, uiteindelijk niet zeggen van nou hier ben ik zo enthousiast over geworden, dit blijf de rest van mijn leven doen. Maar Als je dan vertelt hè, dat als in de Fortune 500 bijvoorbeeld, hè, daar staat Bill Gates, daar staat Elon Musk, er zijn er nog een aantal die gewoon dagelijks met links en met rechts afwisselen het toetsenbord bedienen, de muis bedienen, schrijven. Nou, dan zie je vaak toch wel de gelukspoppetjes... bij heel veel mensen weer in de ogen komen. Dat ze merken van nou, misschien als ik dat na vandaag ga doen... en dan word ik ook veel succesvoller. Ja. En dan laten we ze bewust na vijf minuten... gewoon een simpele vraag, en antwoord noteren. En dan zie je toch dat bijna de hele zaal... op dat moment allemaal weer schrijft met een normale schrijfhand. Terwijl je net daarvoor... ...mensen nog nooit zo zielsgelukkig hebt zien kijken... ...om uiteindelijk succesvol te kunnen worden. Nou, En dit heeft alles weer te maken met... ja, ...we willen misschien wel, maar door de waan van de dag... ...vallen we heel vaak terug in oude patronen. Ja,
0: ja. ja. er is dus behoorlijk wat nodig... ...om dus juist die oude patronen te doorbreken. Je wil juist dus ook creëren... ...dat die gedrags- en succesfactoren uh, nou ja, veranderen... ...door juist die beweging te sturen. Dat is een heel belangrijk iets. Dan wil je ook juist die groene golf creëren. Maar wat bedoelen we daar dan precies mee?
2: Ja, dat is, dat is leuk om even uit te leggen. Groen gedrag zeggen wij, dat is eigenlijk het gedrag wat je wil als, als leidinggever. En daar zullen we later wat meer over vertellen als wij het stoplichtmodel hanteren. Maar groen is juist het gedrag waar je naar op zoek bent. En wat je graag in je bedrijf wil zien. En uh, op het moment dat je begint, zeggen we ook altijd, beweging is al groen gedrag. Het hoeft niet tot resultaten te leiden. Als je maar ziet dat mensen dat aan het toepassen zijn, uh, wat je hebt afgesproken. Ja. En stel dat je uh, dan gaat toepassen... Dan is het uitermate belangrijk als iemand iets gedaan heeft. Dat je hem zelf tot het inzicht laat komen. Wat heb je nu gedaan waardoor het je gelukt is? Twee is, wat heeft het jou gebracht? En drie is, in welke situaties zou je dit nou de komende week nog meer kunnen toepassen? En als je die manier van sturen hanteert. Dan stijgt het zelfvertrouwen. En mensen gaan... Uh, zelf ontdekken waar ze dit allemaal nog meer zouden kunnen doen. En dan creëer je een soort groene golf die steeds groter gaat worden. Uh, en dat is wat je wil. Steeds meer groen gedrag in je team.
0: ja En je creëert dus ook wel een stukje bewustzijn. Doordat je de juiste vragen dus ook aan ja. mensen stelt.
2: Ja, ja. zeker weten. net ja. is grappig. Als iets niet lukt. Dan zijn mensen heel goed in staat om uit te leggen. Waardoor het niet gelukt is. Als iets wel lukt en je vraagt aan mensen... hoe komt het nu dat het je gelukt is? Ja, nou dat ging gewoon lekker. Die klant werkte mee. Of die collega die zat ook goed in de wedstrijd. En wij zeggen dat is bijna nooit het geval. Dat komt doordat iets wat jij hebt gedaan... dat heeft veroorzaakt dat het nu beter ging. Maar het is best moeilijk om iets wat goed gaat... ook een beetje te analyseren. En daar helpt er dus een leidinggevende bij... om als het, ware het succesrecept van die medewerker te ontdekken... en dan de kopieermachine aan te zetten... dat hij of zij dat vaker gaat doen.
0: Ja, ja, mooi. Mooi hoe jullie dat omschrijven. Als we dan kijken naar stoplichtsturing, je noemde het zojuist al Mario. Frik, hoe ziet dat er dan echt uit?
1: Nou, stoplicht heeft in dit geval ook natuurlijk drie kleuren. Zeker. We kennen allemaal groen en we kennen allemaal rood en oranje. Maar in dit geval betekent het vaak als je kijkt naar nieuw gedrag, is het goed om je mensen ook meteen in te delen volgens het stoplichtmodel. En het stoplichtmodel, dat hanteren we dat we zeggen als mensen in beweging komen en ze halen ook meteen de juiste resultaten, dat is in onze ogen groen gedrag. Dan hebben we in het midden natuurlijk een, een groep mensen... die komt wel in beweging, die willen wel graag... maar die lukt het op de een of andere manier nog niet. Ja. Dat kan om zitten in kennis of in vaardigheden... of in het juiste gedrag. Um, en je hebt ook een groep ja, die komt gewoon niet in beweging... omdat ze misschien het niet interessant vinden... of willen blijven hangen in datgene wat ze eerder deden. Maar in dat geval geen beweging en ook geen resultaat halen. Dat is over het algemeen rood gedrag. Nou, Wie krijgt nou de meeste aandacht in een organisatie? Dat is eigenlijk de vraag bij stoplichtsturing. Ja. Geef de juiste mensen de juiste aandacht. Over het algemeen zul je zien dat rood gedrag... lukt niet, kan niet, bestaat niet, werkt hier niet... zitten onze klanten niet op te wachten... hebben we al een keer eerder geprobeerd... dat heel veel managers geneigd zijn om die groep ja, juist de aandacht te gaan geven. Om ze erbij te betrekken en toch te laten inzien... of te overtuigen van het feit dat het wel werkt. Terwijl je juist aan de voorkant, natuurlijk die groenen... die in beweging komen en ook het juiste resultaat halen... Ja, daar moet je aandacht naar uit. Uh, want sterker nog, als je nu kijkt in organisaties, wie vertrekken er nou als eerste in de organisatie... zijn dat je groen of zijn dat je rode? Nou, we hopen soms dat het die rode zijn. Maar in de praktijk wijst uit ja, dat het toch die groene zijn. Ja, die krijgen minder aandacht. Waardoor dat ze ja, toch ook vaak wat meer open gaan staan... voor de signalen die ze van buiten af krijgen.
0: Ja, en dat zijn juist ook de mensen die willen groeien. Die willen juist geprikkeld worden. Die willen verandering.
1: Juist. Hè, dus daar de juiste aandacht op zetten. Die mensen ook een podium bieden om uit te leggen wat ze gedaan hebben. Om ervoor te zorgen dat de groene golf... zoals we die eerder benoemd hebben... uiteindelijk ook ja, meegenomen gaat worden. En zo kun je ook verschillende sturingselementen... als manager inzetten op Groen, rood en oranje gedrag.
2: Ja. ja, wat we. Omdat bij managers natuurlijk ook 95% onbewust gedrag is, helpen we managers voor de start van het programma. Om na te denken: hoe ga jij eh, groen, oranje en rood aandacht geven. Hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld ook voor de oranje. Ga ze aan de voorkant helpen. in plaats van pas helpen als ze met een vraag komen. Bijvoorbeeld doen we op maandag, woensdag en vrijdagochtend om 8 uur even gewoon een dagstart of een pitstop. Dat je met de mensen bij elkaar zit. Hey, wat heb je gisteren gedaan? Wat voel je, je lastig? Hoe ga je het vandaag doen? En hoe kan ik je helpen? Als een manager daar vooraf over nadenkt... dan voelen de oranje mensen ook echt hulp. En voor de manager heeft dat bijkomend effect... dat die groene golf steeds groter gaat worden. En dat hij ook nadenkt... Ik ga toch last krijgen van die rode mensen in mijn team. Hoe ga ik daarmee om? En ja. we laten ze daar vooraf over nadenken. In plaats van op het moment dat het ze overkomt.
0: Ja. Wat natuurlijk ook nog wel gebeurt. Hè? Want dat, dat, nou ja, dat heb ik zelf ook wel ervaren in teams. Dat juist. Uh, nou, laten we ze even bij kleur noemen. Zeg maar dat die rode mensen. De groep uh, geel en groen heel erg gaan beïnvloeden. Intern.
2: Ja, zeker als jij als leidinggevende die aandacht niet aan die groep geeft. Dan zijn, die, dan zijn de groene en de oranje daar ook heel gevoelig voor. Ja. Maar als je het goed aanpakt als manager. En je zegt de eerste vier tot zes maanden van de verandering. Focus ik me vooral op groen en oranje. Daar zet ik al mijn energie op. Dan zul je merken dat Rode ook voelen dat er geen voedingsbodem in het team is. Want als hij zegt, ja, Mario die coacht ons onvoldoende. Dan zeg ik, nou, dat herken ik helemaal niet. Want hij is drie keer in de week met mij bezig. En dan merk rood eigenlijk. Hé, hey, ik. Het lukt mij niet om medestanders te krijgen. En dan zijn er eigenlijk altijd maar twee opties. Ja. Of hij haakt af of hij haakt aan. Uh, en als je dat niet vanzelf doet, ga je een keer een gesprek aan. Maar dat moet je dan vooral doen nadat je voelt dat er in je team voldoende groene massa is. Om dan ook dat gesprek te gaan voeren. En het grote voordeel voor jou als leider is dat je de eerste vier maanden van de verandering... vooral met mensen hebt gewerkt die het graag willen. Die de energie in steken en je dwingt het resultaat gewoon af.
0: Ja. Ja, mooi. Als we dan verder kijken, we wordt heel vaak gezegd feedback. We moeten elkaar feedback geven. Hè. We kijken terug eigenlijk. Uh, feed forward is misschien soms nog, eigenlijk nog belangrijker.
1: Nou, sowieso als je kijkt naar feedback of feed forward. Uh, er zijn heel veel tegeltjes over gemaakt. Hè, dat feedback breakfast is voor champions. Maar als je het plat slaat, dan vindt het eigenlijk helemaal niemand leuk om feedback te geven. En ook niet om te ontvangen. Uh, vanuit gedrag ben je toch geneigd om uit te leggen... waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. En natuurlijk wil je in een organisatie wel dat mensen elkaar aanspreken... op datgene wat niet goed gaat. Maar dan zou het advies altijd zijn, doe dat met feedforward. forward gaat er vanuit dat je niet gaat terugkijken... maar dat je met name mensen meeneemt in... stel dat je nou de volgende keer weer zo'n gesprek zou hebben... en je zou iets meer verbinding willen maken... welke twee vragen zou je dan extra kunnen stellen... om dat ook te realiseren. En wat je daarmee doet, is dat je eigenlijk de ander dwingt... om in de doestand te komen, in plaats van in de uitverdedigstand. En dat helpt enorm. Mensen worden er één creatiever van. Gaan zelf in de oplossingmodus zitten... in plaats van dit, dat ze gaan uitverdedigen... of verklaren. En dat geeft gewoon enorm veel meer energie. En het zijn ook veel leukere vragen en gesprekken... die je uiteindelijk hebt. Ja. Dus ons advies zou altijd zijn... zeker bij nieuw gedrag... ga naar feedforward in plaats van feedback geven. Dus richt je op de
0: toekomst. Ja. En kun je een voorbeeld daarvan geven? Hoe moet ik dat dan echt vorm zien ja. in gespreksvorm?
2: Nou, stel je hebt een, een teammeeting gehad... En laten we even ervan uitgaan dat er een leidinggevend is. Die iets wil veranderen bij zichzelf. Hè? Ja. En die heeft een teammeeting gehad. En die is eigenlijk niet zo lekker gegaan. En als je dat op de traditionele manier evalueert. Wat vond je van deze meeting. En uh, hoe komt het dat het zo gegaan is. Dan zeggen we altijd dan rem je het leren. Als we dan zouden zeggen. Welk cijfer geef je deze meeting. En hij zegt nou als ik eerlijk ben vond ik het niet meer dan een zes. Dan, dan gaat het erom dat je forward geeft. Of ook de ander zelf laat formuleren. Wat ga, stel dat je deze meeting morgen opnieuw zou mogen doen. Wat heb je geleerd wat je anders gaat doen? Waardoor de, de nieuwe meeting beter gaat lopen dan degene waar we nu over hebben. Ja. En dan ontwikkel je veel meer problemen, op los het vermogen. En je laat mensen leren, ook al is de ervaring niet positief geweest. Dat gaat makkelijker als je toekomstgericht evolueert, of feedforward geeft, of iemand zelf laat over zijn eigen ervaring... dan zet je meteen de leerstand aan. Anders krijg je de verklaring- en analyse-stand. En daar worden mensen zelden beter van.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen... juist als je veel feedback krijgt... Hè, want er zijn ook mensen die zeggen... ja, geef maar veel feedback. Ja. Uiteindelijk haalt je, ja, heb je misschien alleen maar nog meer het gevoel van... Oh, ik moet dit doen en ik moet dat doen. Uh, ik doe het eigenlijk helemaal niet goed.
2: Ja, en ik vind ook dat coaches bij Feedforward... meer uitgedaagd worden dan bij Feedback. Ja. Als een coach mag vertellen wat hij niet goed vond... Dan zeg ik altijd ja dat is lekker makkelijk. Maar vertel nou eens tegen die, die, je teamlid. Of uh, je, je collega. Wat zou die wat jou betreft dan de volgende keer moeten doen. Waardoor die het beter kan doen. Ja. Die vraag is moeilijker te beantwoorden. Dan iets te vinden van iets. ja, ja vinden. Daar zitten mensen niet op te wachten. Ze willen hulp om te groeien en beter te worden. Ja. En Feed Forward daagt daar ook de leidinggevende toe uit. Om dat veel beter te formuleren. Hoe dan beter in plaats van wat vond ik niet goed.
0: Ja. En daar krijg je dus ook een hele andere energie van. Ja, zeker. Daar zit natuurlijk echt een, nou ja, een wereld van verschil in.
2: Mensen die
1: vinden het gewoon leuk natuurlijk om om beter te worden, laten we daar in eerste instantie ook van uitgaan. En dat is ook vaak wat mensen roepen. Alleen op het moment dat ze ermee geconfronteerd worden door iets wat geconstateerd is, ja, dan krijg je toch vaak dat mensen zeggen ja, maar dat, dat heeft een reden of dat heb ik zo eerder geleerd of dat nou, kan wel uitleggen want die klant die vroeg dit aan mij. Um, ja, en je, daar gaat heel veel energie in zitten terwijl je die tijd op een hele andere manier in kunt steken. Zoals Mario net al aangaf met een aantal voorbeelden. Nou, die rapportcijfer vragen ze daar een van. Uh, als je gewend bent om een 8 te halen, nou wat gaan we dan doen om dat de komende periode weer te realiseren. Maar ook, als je al een acht hebt... wat gaan we doen om dit vast te houden? Ja. Want ook dat is gewoon een heel belangrijk punt... om niet altijd te willen streven naar nog beter... maar ook gewoon, hoe hebben we dit gerealiseerd... en wat gaan we doen, wat gaan we vasthouden... om die acht in ieder geval weer te blijven scoren.
0: Ja, ja een belangrijk onderdeel. Juist ook, denk ik, de energie die je ervan krijgt... Ja. juist ook van zo'n gesprek. Al is het maar een kort gesprek.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Eens.
0: ja, heel belangrijk. Als we dan nog verder kijken... visualiseer, mobiliseer omgeving. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, Omdat veel van je gedrag onbewust is. Je kunt je wel dingen voornemen. Bijvoorbeeld ik wil stoppen met, uh, met roken. Of ik wil afvallen. Laat ik maar een voorbeeld van mezelf nemen. Ja. Dan weet ik gewoon. Ik vergroot de kans als ik het tegen mijn vrouw Carolien vertel. Carolien, ik wil 10 kilo afvallen. Want op het moment dat ik s'avonds een koekje bij de koffie neem. Zegt mijn vrouw meteen. Hey, ik dacht dat jij wilde afvallen. En dat doet ze omdat ze van me houdt. En ze houdt ook wel van die koekjes moet ik zeggen. Maar uh, ik, je merkt dan. Dat, en dat kan in dit geval een collega zijn of je partner, maar het kan ook je telefoon zijn. Als je iets heel graag wil en je zou op je schermafbeelding een foto zetten die je daaraan doet herinneren. Het blijkt uit onderzoek dat je 221 keer per dag je telefoon in je hand neemt. Dus als je zegt, ik kan het wel met mezelf afspreken, maar ik weet bijna zeker dat ik het ook heel makkelijk weer vergeet. Het mobiliseren van je omgeving, er kunnen mensen of middelen zijn uh, die jou eraan helpen herinneren. Aan dat wat je heel graag wilde doen. Je kunt het niet meer vergeten. Er is ja. nog geen garantie dat je het doet. Maar het komt iedere keer terug in je systeem. Ja. ja een mooi voorbeeld uit de praktijk. Ik heb ooit een keer in een supermarktketen
1: in, in Nederland het meegemaakt. Dat is een supermarktketen. En die heeft aan de muur een aantal ja, zaken hangen. Waarvan ze zeggen van joh, dit, dit willen wij graag uitstralen. En een daarvan is service met een glimlach. En nou, dan zie je hoe dat het werkt. Op het moment dat je dat ophangt. Dat ik ooit een keer een, een klant die daar gewoon door de, ja, door de gangpad liep. En een medewerker van, van die supermarkten zag staan. Er was een jongen die was waarschijnlijk daarvoor of de avond daarvoor uh, nog wat langer uit geweest. Maar die hing nog een beetje tegen de emballage, tegen de kratten aan. En die zei ook letterlijk van goh, service met een glimlach. Dat geldt zeker niet voor jou. Dus op het moment dat je dat op gaat hangen. Ja dan weet je ook zeker dat je erop aangesproken gaat worden. Dus het is niet alleen een manier om uh, het voor jezelf te doen. Maar ook als je met klanten werkt of met mensen. Met wie vaak daadwerkelijk in jouw omgeving komen Ja dan verwachten ze ook dat gedrag En doe je dat niet ja Dan, dan krijg je de signalen vanzelf door
0: Ja, ja een heel belangrijk iets kernwaarde hè, Dat zie je nu ook steeds vaker hè, Dat bedrijf dat heel erg naar buiten communiceren Maar op het moment dat je dat dan niet terug ziet Dan ben je eigenlijk nog meer teleurgesteld Ja, eigenlijk. ja. ja. Ja, belangrijk iets dus. Om het juist dus ook echt te visualiseren en mobiliseren. En ik kan me dus ook echt voorstellen... dat je dus juist, als we kijken naar die groepen... Hè, groen, geel, rood... dat je juist iedereen daar toch wel in mee wil krijgen. Maar dat je het dus wel echt nou ja, moet personaliseren.
2: Ja. Ja, dat visualiseren van de beweging, wat je net ook zei. Hè? Dat is ook een mooi voorbeeld. Dat helpt ook als je een bord zou hebben... waarop staat zeg maar, hoe vaak je het hebt toegepast... en wie ermee bezig is geweest. En je stimuleert als leidinggevende ook iedere keer dat mensen even erop schrijven... wat heb je geleerd, wat heb je toegepast. Het moet geen scorebord worden, maar wel dat je met... dat het team kan zien... hé, hey, we zijn er eigenlijk mee bezig. Ja. Denk even aan die rode waar we het net over hadden. Als zo'n rode ziet op dat bord dat iedereen stappen aan het zetten is... heeft dat ook tot effect dat er iets bij die persoon wordt aangezet... Zou ik dan toch maar meedoen of niet? En dat, ongemerkt heeft dat dus invloed. Maar ook voor de mensen die oranje zijn. Die denken, ik vind het best wel lastig. Oh, maar ik zie wel dat, we er steeds, dat ik het steeds vaker aan het doen ben. Dus het is ook goed om voor mensen inzichtelijk te maken. En te visualiseren. Kijk eens welke stappen we aan het zetten zijn. En vaak is dat de best waardigheid in het bedrijf. Ja. Want iedereen is individueel aan het bewegen. En juist die collectieve beweging die je met elkaar maakt. Of welke klanten hebben we gesproken? Of welke nieuwe klanten hebben we uh, uh, tot klant gemaakt? En je ziet, hé... Hey, Twee maanden geleden was het nul. En nu staan er al tien klanten die we met deze actie tot klant hebben gemaakt. Dat geeft vertrouwen om het ook vol te blijven houden.
0: Ja, helder. Tot slot, we hebben al heel veel dingen met elkaar besproken. Hoe je dus juist die beweging kunt aansturen. Wat zou je tot slot nog als tip mee willen geven?
1: Nou, wat misschien goed is om te benoemen bij stoplichtsturing. Is dat we alvast een tipje van de sluier oplichten. Van hoe, hoe stuur je nou welke kleur? Uh, en wat belangrijk daarbij is, is dat iemand niet continu rood of groen of oranje hoeft te zijn. Het gaat erom, wat is de ambitie die we willen realiseren? Wat is het nieuwe gedrag wat we terug willen zien? Komt iemand in beweging en haalt hij ook de resultaten die we hebben afgesproken, dan is hij groen. En komt iemand niet in beweging uh, en haalt hij dus ook geen resultaten, is hij rood. En alles wat wel in beweging komt, maar het nog niet helemaal realiseert, is oranje. Nou, bij oranje is het natuurlijk de taak om die mensen richting groen te krijgen... Dan is het bijvoorbeeld al slim om Groen daarbij te betrekken... als zijnde de coach of zijnde de begeleider... die uiteindelijk ook ja, die hulp kan verlenen. is dus biedt Groen ook een podium om te vertellen... hoe dat hij het doet en op welke manier dat hij het doet. Oranje mag je echt helpen door te coachen en te trainen. En bij Rood zeggen we in eerste instantie... focus nou gewoon eerst op Oranje en Groen. En zodra dat je uiteindelijk een kritische massa hebt... die je mee kunt nemen, dat je daarna zegt... oké, okay, we gaan met Rood het gesprek aan... Hoe kunnen we je helpen om uiteindelijk richting oranje te gaan? Ja. En dan kort erop, gewoon echt laten zien dat ze die beweging laten zien. En dan kun je ook aangeven, joh, als je eenmaal meegaat, dan laat ik dat ook weer los. Dan laat ik je ook weer wat meer vrij. Maar eerst even die beweging laten zien. Ja. Ik denk dat dat de belangrijkste tip is.
0: Ja, en in de volgende update gaan we natuurlijk ook nog verder kijken... Hè, hoe je echt ook mensen kunt inspireren en een realisatie, meeting ook dus echt kunt uh, realiseren. Uh, ik wil jullie beiden nogmaals weer heel erg bedanken voor al die tips en al jullie kennis.
1: Nou, dat is weer een, een enorme eer om hier te zijn.
2: Heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.